0: Ha,
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Slide to the right, right. slide to the left. left. Slide to the front, front. bring it back. Bring slide it to the right, right. slide to the left. left. Slide to
3: the front, front. bring it back. Bring
1: Ja, <lacht> der Churchill hat hier
3: Sport ist mord. Also einmal im Zumba. <lacht> da bin ich ja schon froh, bist du da wieder lebig rausgekommen. Ich konnte mich gar nicht recht auf aufs Lucky Look konzentrieren. Oh, Du arme. Ja.
1: Du, mhm. Schatz, ja. behaltest du mich auch ohne Sixpack?
3: Meine Amsel. Dich würde ich doch immer wieder mehr. Und wenn ich six Sixpack habt, dann hole ich mir im Dänner eins. Du musst mal schauen. Schau mal Schau mal da. Das ist so gut. Das ist einfach <lacht> cool. Klappe, aber... <lacht>
2: Hau! <lacht> Jetzt leute dem an. Ich finde es unglaublich, dass die dich nicht in die enge Auswahl als Klinik direkt genommen haben. Du musst einfach offensiver sein. So. Und mit Bangladesch telefonieren. Die Weiber von der Fabrik scheinen den Aufstand zu machen. Und das vier Wochen von der New Yorker Fashion Week.
4: Wieso? Was haben Sie denn das mal für ein Problem? Es
2: ist immer das Gleiche. Wir zahlen zu wenig. Und stell dir vor, jetzt wollen die noch Mutterschaftsurlaub. Und das in einem die weltland Sie können froh sein, dass wir ihnen einen Arbeitsplatz beschaffen. Paul?
4: Hä? Kuss. Ähm, ja, ähm, warte.
2: <lacht> 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 ah, nicht so nass. <lacht> <lacht> Leute, jetzt gescheit mal der <lacht> <Ist, ist,
3: lacht>
1: Paul? Bist du das?
4: Wahnsinn! Andrea! <lacht> Nein, wie lang ist es? Ich glaube ja nicht. <lacht> jetzt sagst du aber nicht. Ja, ja. Andi! Nein! Alles? Cool, ich gesehen. Hey, Es gibt jetzt also doch noch Sachen, die sich nie ändern. der Andrea ist, ist auch Andi nicht weit. Hey, wie früher im Gimmi. Leck, wir sind immer noch zusammen. Zusammen,
3: glücklich und vermehrt haben wir uns alle.
4: Hey. <lacht> Gratulieren! <Ja>, danke! <lacht> ja. ja, Maribel und ich haben leider kein Kind. Also, nein, nicht leider. Also schon. Bei uns passt es einfach nicht ins Konzept. Nicht ganz unseren Lifestyle, sagt Maribel. Okay.
1: Hey, Paul, es ist. So eine Freude, dich zu sehen. Ja,
4: wirklich.
1: Ist das jetzt Maribel? Ja.
4: Äh, Sherry, komm doch auch mal.
1: Ui, haben wir einen Notfall in der Familie?
4: Aha, nein, ja, nein. Es. Äh, ein Aufstand in der Fabrik. Ui.
1: Was? Greifen Gewerkschaft auf Weg durch? Aha, nein. Äh,
4: nein, ja, nein. Es ist zu Bangladesch, weißt du. Du, aber äh. Was macht deine Frau genau? Oh nein, nein, Maribel ist nicht meine Frau. Also irgendwie schon. Äh, wir finden einfach keine Zeit zum Heiraten. Ah, okay. Äh, ja.
2: Tja, das ist auch kein Wunder bei so zwei engagierten Leute wie mir zwei. Freut mich, Maribel. Ich bin seine exekutiv Marketing Director von einem sehr exklusiven Modelabel. Kennen die Wenigsten, tragen nur Hollywood-Stolz. Und der Paul ist Professor für Innere Medizin und auf dem besten Weg zum Klinikdirektor
1: zu werden. Oh, cool. Wow, Paul, gratuliere! Freut mich, Maribel. Ich bin Andrea.
4: <lacht> ja, Und ich bin der Andi, freut mich. (lacht) Weisst du, wir drei, wir sind zusammen in der Schule. Früher ist das Der Andi ist, äh... Du, was machen die beiden eigentlich beruflich? Ah.
3: Ich bin Senior Executive Junior Manager.
2: Wie bitte? Äh.
3: Senior, Executive, Junior, Manager. Ich bin Lehrer. (lacht) (lacht) Und Andrea ist die weltbeste Mutter von unseren gell?
2: Was, du schaffst nicht. Jetzt musst du mir nur sagen, du hast studiert. Das wäre ja ein volkswirtschaftlicher Blödsinn. Möglichst mit dem Doktortitel
1: noch Windeln zu wechseln die heim. <lacht> nein, nein, du, mach dir keine Sorgen. Ich habe nicht einmal meinen Studienabschluss in Biochemie. Es ist mir nämlich der Hengst da dazwischen gekommen.
3: <lacht> Wie hätte ich das widerstehen? <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 oh, Paul, ich habe Verbindung. Jetzt läuft dieser Klinik an.
3: Du, du, was haben ihr für einen Stress?
4: Am Wochenende. Im Spa und erst noch im Januarloch. Ich weiss doch nicht. Die Zeit trägt doch immer durch die Finger. Haben die das nicht auch? Ständig. Hättest mir von einem Termin zum anderen. Gut, können wir uns jetzt den Balken erholen?
1: Oh, okay. schön. Wo gehen wir hin?
2: Auf fidschi insel <lacht> Ich vergesse zwar immer den Namen dieser Insel, aber sie steht, wo der Eltern John, Angelina Jolie,
1: schon sehr viele waren. Also, bevor es all die Kinder hatten. <lacht> wow! Fidschis! Ein Traum.
3: Mhm.
1: Wir sind damit simpler unterwegs.
3: Ja, mit unserem alten VW-Bus, den wir selber umbauen können. Nein, ist aber nicht die Närreste. Äh. So cool hey. Paul, ich sag dir, der muss sehen. Es ist der Traum von unseren schlaflosen Studenten. Äh, es äh, ist ein T1! Hellblau! <lacht> und er fährt satte 75-Stunden-Kilometer. <lacht> also, es ist immer ein abenteuerlich, wenn wir einfach so drauf losfahren.
1: Ja, und jeder darf und abwechslungsweise danke. eine Abzweigung auswählen.
3: Äh, <lacht> hey. Oh, Kind, ist im Fall ein super Konzept. Du glaubst nicht, was es uns da schon überall an hat. Es ist. Äh... Paul, wir haben dich so viel zu erzählen. Ja. Haben wir nicht bald mal einen Termin
4: abmachen. Mal sicher, schon. Hey, ähm. Maribel. <lacht> Sherry, meinst du, es findet sich in nützlicher Frist etwas, wo wir könnte
2: mit Vorbehalt. Also wenn der Paul die Stelle als Klinikdirektor überkommt, muss er natürlich andere Prioritäten setzen. Ich habe bitte Samstag 8. Februar.
4: Hey, so cool!
3: Also viel länger hätte ich jetzt nicht mehr so gewartet. Das ist Wobei Sam- warte mal, 8. Februar ist bei mir am Freitag.
2: Ich meine 8. Februar 2014. (lacht) Das Jahr. Keine Chance. Gell, Paul? Also, Deal or No Deal?
0: Ich nehme an, ihr habt euch in diesem Theater nicht wieder erkennt. Das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Gehabt. Von dem gang ich mal los. Mich beeindruckt am 8. Februar 2014. Ich habe angerechnet, 54 Wochen. 54 Wochen vergönnt bis Andi und. Andrea könnte zusammensitzen mit dem Paul und dem Mirabel. Kennst du Agenda und suchen nach Termin und sagen, nein. Scheiße, schon. Nein, das, ich, das, ich. Gar nicht. Ich bring's nicht hier. Ich würde nur so gerne mit dir, aber äh, keine Chance. Und dann hockst du vielleicht irgendwo da an und sagst, wo ich eigentlich in meinem Leben fahre? Aber es macht natürlich Eindruck, wenn du kannst blättern Also blättern war früher noch, heute machst du es. ist ja beeindruckend. Und wenn du dreimal runterfahren musst, bis irgendwo die Woche findest, wo noch etwas Grün aufleuchtet. Und es gibt nicht wenige. Und ich kenne sie in meinem Leben, in jungen Jahren. Je füller die Agenda, je mehr bin ich jemanden gewesen. Da habe etwas bedeutet, eine volle Agenda zu haben. Und das macht Eindruck auf andere. Da das muss eine unheimliche, wichtige Person sein. Mit was ich dich alles beschäftige. Die anderen beeindrucken andere anders. Durch die Autos, die sie fahren. Markenlos nicht weg. Ich möchte niemand da irgendwann zu näher kommen. Aber es gibt ja auch Autos, oder, wo wenn du in diesem Teil kommst, und dann kommst du mit dem T1, mit dem hellblauen umbauten vw Büssli 75 Stundenkilometer, den kannst du nicht bringen. Den kannst du definitiv nicht bringen, da wirst du nicht ernst genommen heute. Oder Feriendestinationen, Sag du mal, du bleibst von diesen vier Wochen oder fünf von hast du nur zwei daheim heute. Ich habe es gerade wieder getestet. Wir waren auf Besuch, wir haben über Ferien wo woanders, dass man alles geht. Und wir gehen ja nicht einfach im Sommer und sparen und im Sommer geht man dann mal zwei Wochen. Nein, das läuft ganz anders. Jede von diesen Wochen ist ein Highlight. Ein Highlight. Irgendwo auf dieser Welt. Und es gibt Kinder, die kennen alle fünf Kontinente bestens. Aber Täuferhöhle, oben an Berenzwil, Wer interessiert sich für Täuferhöhle oben an Berenzwil? <lacht> Schulweis, natürlich. <lacht> genau, hockt noch ein Lehrer oder eine Lehrerin da. <lacht> Ach, mit das müsst euch umschauen. <lacht> Alles immer mehr, immer schneller, immer weiter. Alle zusammen auf der Suche nach Glücksoptimierung im Leben. Wir lebt ja nur einmal, oder? Und dann in vollen Züge. Ich mag mich erinnern mit zwei, drei zwanzig, haben wir so einen Männerclub gehabt. Da habe ich gesagt, du, ich wäre lieber Nummer vierzig. Aber ich habe wie ein 80 Da muss alles sein, oder? Und dann bin ich 40 geworden. Er ist auch schon länger her und hat denkt, <lacht> hoffentlich ist das nicht wahr. Hoffentlich ist es nicht wahr. Aber auch diese Seite. Oder auch diese Medaille hat zwei Seiten, hat eine Kehrseite. Wie sieht denn die Kehrseite aus von dem Leben, wo wir heute leben? Zum Beispiel diese Geschichte. Ich sitze einem Mann gegenüber, Ende 40. Seit über 20 Jahren selbstständig erwerbend. Gebeiratet, drei Kinder. Ist der Tränen und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich arbeite da alles zusammen nicht mehr. Wir haben so ein bisschen geredet und dann hatten wir in diesem Gespräch gesagt und gestern Abend hat mir meine Frau gesagt, du kannst so weitermachen, wenn du willst. Aber ich steige aus. Ich mache den Irrsinn nicht mehr weiter. Ich will anders leben, definitiv. Oder ich denke an einen knapp 30-jährigen Mann. Es könnten auch Frauen sein, aber ich schwätze tut mir leid mehr mit Männern. Noch nicht 30 und seit ich habe eine Freundin, eine Partnerin. Und sie ist verrückt. Ich bin beziehungsunfähig. Sagt er von sich, ich bin beziehungsunfähig. Sag ich, warum machst du das fest? Er du glaubst es nicht, jetzt sind wir essen miteinander wunderschön alles. Wir hocken einander gegenüber, aber ich weiß gar nicht, über was ich reden soll. Da, wie jetzt zoberst ist, ist nur Geschäft, nur Geschäft, nur Geschäft. Und sie stellt mir eine Frage und es verwirrt mich. Ich bin beziehungsunfähig. Ich bin so in meiner Welt, in meinem Job, bin so herausgefordert, kämpfen, Was habe ich für Gefühl? Habe ich überhaupt Gefühl? Und so ähnlich gibt es viele Geschichten. man eine Menge unter uns, und ich höre auch zu denen, die es auch schon gesagt haben, sagt, ich halte es nicht mehr lange aus. Ich mag den Irrsinn nicht mehr lange mitmachen. Und man muss ja etwas tun, das man mag. Und so wissen wir seit dem Geständnis vom Lenz, dass man da auch ein bisschen nachhelfen kann. Aber glaub glaube auch nicht, das ist nur im Sport so. Du werfst einen magen rein, oder mindestens ein gutes Präparat, wie die alle auch immer heissen dass du ein bisschen auf die Schiene kommst. Eins, zwei, drei Käfe. Und dann geht's ab. Aktenmäppchen oder irgendetwas unter dem Arm. Und am Abend kommst du von diesem Trip nicht mehr runter. Was machst du dann? Klopfst du wieder etwas rein? Andere helfen sich mit Alkohol. Und sagen dich ich muss das irgendwie, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen. Ich muss da oben runter von diesem Trip. Vor 20 oder 30 Jahren waren es die kaputten Rücken, die der Menschheit zu gemacht hat. Von der körperlich intensiven Arbeit heute. So sagt WHO, Weltgesundheitsorganisation, ist Stress eine von den grössten, von den Risikofaktoren, die wir haben. Die Gesundheitsgefährdung. Das permanent in Aktion sein. Nicht mehr zur Ruhe kommen. Freizeit. Was macht man dann in der Freizeit? In der Freizeit säkeln wir wie die Wilden. Entschuldigung, den Ausdruck. Oder hockt du aufs Velo und das lange ja nicht 15 Kilometer. Du wärst ja ein Nein, es müssen 100 und mehr sein. Und wenn du nicht wirklich kaputt nach dann kannst du dir selber nicht in den Spiegel schauen und sagen, du gehst zwar schier kaputt dabei. Freizeit. holsame Zeit, Fragezeichen. Und dann gibt's die, die heute sagen, da macht alles gar keinen Sinn, fertige Blödsinn. Und wir gehen auf Davos und demonstrieren gegen das WEF. Oder die hocken zusammen und sagen Abzockerinitiativen will man unterstützen. Es muss etwas anderes werden. Wieso? Es gibt Länder, die gehen bankrott. Die brauchen die goldige Schirm nicht in Millionenhöhe. Ich meine, habe mir als Kind Millionen, das ist für mich etwas unheimlich. Nein, Milliardenhöhe. Rettungsschirm. Während andere Länder, die bauen Turm, Türm bis zum Himmel. Kohle ohne Ende. Irgendetwas scheint mit unserer freien, flexiblen und modernen Welt nicht mehr zu stimmen. Ich glaube, dass dann und wenn du und ich das Gefühl, dass man da im Bauch haben. Und denken, irgendetwas ist da nicht mehr gut. Manchmal macht es uns Angst. Aber da können wir gar nicht zulassen, Weil es ja irgendwie weitergehen. Wie kommt es zu dem? Wie kommt es zu dem, und ich würde sagen, zu dem Irrsinn, wo man darin leben uns mitrollen, mitrennen? Wie kann ich in dieser Welt zurechtkommen, ohne Schiffbruch zu erleiden? Wie finde ich denn in dieser Welt Glück und Zufriedenheit? Was ist Glück und Zufriedenheit? Denen Frage wird ich in dieser Serie nachgehen, in, der nächsten, in diesem Sonntag in den nächsten zwei Sündigen. Die Versuchung, das ist heute das Thema. Versuche, einem Erfolg zu rennen. Die Versuche, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Was war Gottes Idee? Gewesen? Was war ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte? Ich möchte, den Schöpfungstext der hat mich wieder beschäftigen und fasziniert. Ich möchte einen Teil aus der Schöpfungsgeschichte, der Urgeschichte der Menschen. Heute Morgen und anschauen, was denn eigentlich Gottes Idee war. 1. Mose 2, 15 bis 17. Gott hat die Erde gemacht. Wunderschön gestaltet. Und mitten drin hat er einen Garten angelegt. Und dann lesen wir da im Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Eine einem wunderschönen Ort hat Gott den Garten angeleitet. In Gebiet, Eden, darum sagen wir diesem Garten Eden, ein Garten, der eigentlich ein Park war. So von dieser Wortwurzel her, wo da drinnen vorkommt, kann man sich durchaus einen Lustgarten vorstellen. Garten, Lustgarten, Park. Wunderschön muss das. Da drinnen hat Gott Adam und Eva gestellt. Was haben sie für eine Aufgabe? Die Pflanzen, den Garten zu bebauen, zu schauen. Die Früchte zu geniessen, die da wachsen, den Garten zu bewahren. Und dann gibt es eine ganz romantische, wunderschöne Szene in diesem Text, dass nämlich Gott selber manchmal am Tag einfach durch den Garten durchgekommen ist. Du Muss ich dir das mal vorstellen durch den Garten durchgegangen ist und mit Adam und Eva geredet hat. austauscht hat. So sind die unterwegs. Das war Gottes Idee, wie er sich da vorstellt mit uns Menschen. Zusammen in diesem Garten, wo er geschaffen hat, wo alles Wachs, was wir brauchen, und sie hat bebaut, bebauen, pflegen, essen, der Mensch hat gar nicht etwas dafür dass die Früchte gewachsen sind. Der war glücklich. Gewesen. Stell dir vor, was er alles für Bäume hatte. Einfach geniessen, durchlaufen, wie im Schlaraffenland, würden wir heute vielleicht sagen. Als Kind hat man ein Vorstellung vielleicht eine Vorstellung von dem Schlaraffenland. Die ganz grossen so Zuckergriesberge. Mit Himbeer-Marmeladen, die drüber durchlaufen. Und du kannst dich einfach durchessen. Bis du genug hast. Und hinten dran pudding bis zum Anwinken. <lacht> Als Kind habe ich mir Schlaraffenland lang vorstellen. Heute fällt es mir manchmal ein bisschen schwer. Das ist Gottes Bild. Ich möchte also in einem Bild zeigen, was Gottes Idee war für uns Menschen. Im Zentrum waren zwei Personen. Gott, Adam und Eva oder ich habe da hier vereinfacht, Gott und der Mensch. Das Zentrum das war die Gemeinschaft, wo sich Gott gewünscht hat. Darum lasst uns Menschen machen. Und die Menschen haben gewusst, da ist ein grosser, starker Gott, der sorgt für uns. Der ist für uns da, der der will nur das Beste für uns. Und wir Menschen, wir haben ganz verschiedene Lebensgebiete, wo wir drin sind. Da gibt es zum Beispiel das Lebensgebiet vom Schaffen, Bewahren, Bebauen. Dann gibt es das Lebensgebiet von Beziehung, Adam, Eva, Ehebeziehung. Später haben die Kinder Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, vermehrt euch. Auch das war eine Aufgabe, gewesen, wo, wo der Mensch reinkam ist, wo zu ihm gehört. Dann gibt es Sachen, das ist ein moderner gezeichnet, von Gütern, von Sachen, die der Mensch hat und darf brauchen. Wie die Zeit, die er hat, wie Geld, materielle Güter, die wir haben. Es gibt das Gebiet von meinem Körper. Es gibt die Lebensaufgabe, ich und andere Menschen um mich herum. Gesellschaft, Gemeinschaft. Und Gott hat sich das so vorgestellt, lebe in dieser Welt und ich werde dir helfen in all diesen Gebieten. Die Idee von Gott war, wir bleiben im Gespräch. Wir reden miteinander. Und so so kannst du einfach unbesorgt da drin leben. Das ist da, wie es so im ersten Mose in diesem Schöpfungstext steht. Und so haben die in diesem Garten, in diesem Park, in diesem Lustgarten gelebt. Voll Harmonie und Vertrauen. Tag für Tag. Und immer wieder, wenn es Abend geworden ist, oder vielleicht am Morgen früh, ist Gott durch den Park durchgegangen. Hoi Adam, hoi Eva. Ah, hoi, du mein Schöpfer. Ich hätte da gerade noch eine Frage. Mit dem Baum da, wie sollen wir das machen? Die Früchte, wann sind die reif? Kein Stress. Keine Sorge, nichts. Sie haben Gott vertraut, dass er für sie sorgt. Bis zu dem Tag, wo alles umgekehrt hat. 1. Mose 3, Vers 4 und 5. Da hat es ein Tier gegeben, die Schlange in diesem Garten. Ich denke, die ist so um Eva herumgeschawenzelt und hat mit Eva angefangen zu reden. Und hat gesagt, Eva, sollte Gott gesagt haben, ist es dann möglich, dass Gott sagt zu dir von allen Bäumen, aber von dem nicht? Die Eva hat gesagt, nein, es ist anders. Gott hat gesagt, von allen Bäumen essen, aber von diesen beiden nicht, oder von diesem Baum nicht. Baum vom Guten und vom Bösen, Erkenntnis von Gut und Böse Und dann lesen wir da im Vers 4, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr von davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was passiert da? Das ist ein Vertrauensverhältnis. Adam und Eva sind ganz sicher, dass Gott für sie sagt. Und jetzt kommt da in Form von der Schlange eine Stimme vom Bösen, wo sagt du? Glaubst du da wirklich? gibt es mehr, da wo Gott dir etwas vorenthalten. Nein, Nein, Adam, Eva, es ist ganz anders, wie das du glaubst. An dem Tag, wo du von dem Baum isst, wirst du sie wie Gott mehr wissen. Du wirst klug sein statt da drinnen. Wissen, was gut und böse ist. Da hm. hat angefangen zu schaffen. Ist es denn möglich? Ist es denn möglich, dass mir Gott etwas vorenthalten enthalten? Ist es denn möglich, dass ich so intelligent verschlauchen so sitze, mein Leben selber meistere? bräuchte ich den Gott gar nicht? Ist das alles nur ein Märchen? Da kann man vorstellen, wie die Eva gekämpft hat. Mit diesen Stimme Irene Vers 6 Und die Frau sah in ihrem Studierenden, dass es von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Die kämpfte mit dem und er hat sie geschaut und hat gesagt, das ist noch schön. Können Sie machen? Können Sie machen? Ist es echt wirklich so, dass Gott uns etwas nicht vorenthalten? Da ist etwas Lustvolles und Verlockendes dran. Ich meine, ich probiere es. Sei wie Gott. Macht Sinn. Drum sagt er uns, Macht da und da nicht. Natürlich. Geniale Idee. Ich brauche dann brauche ich den Gott gar nicht mehr. Und so nimmt sie von diesem Baum und hofft, dass er die Augen aufgibt, gibt dem Adam und dann und dann tatsächlich tatsächlich gehen deine beiden die Taugen auf. Sie sind so gespannt, was sie erleben. Der Moment, der so flasht, und ich weiß nicht, ich weiß, was gut und böse ist. Aber was sie erlebt haben, ist etwas ganz anderes. Ein riese, riese, großer Albtraum hat angefangen. Wir lesen es so. Es ist so ein sonntagschulgeschichtli. Leute, was hier passiert ist, ist Dramatik pur. Die Wende in der Menschheitsgeschichte, die erste Wende. Okay, seid Gott. Okay, ist, ich mein, wenn du willst, ist gut. Sei wie Gott. Die Versuchung ist bis heute gross. Sei wie Gott. Es hat etwas Faszinierendes: das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und sage, ich weiß schon, wann ich mache und brauche. Ich komme da schon daraus, Gott. Wie da mit Beziehungen läuft und mit Finanzen. Lass mich nur machen. Sei wie Gott. Kennst du die Gedanken? Vielleicht wird Gott mir etwas vorenthalten. Da gibt es ein Buch voll mit Sachen, wie Gott sich da vorstellt. Und sagt, schau, in dem und dem und dem, in all diesen Gebieten, zeigt da die Arbeit, sei da der Körper, zeigt es die materielle Güter, in all diesen Sachen, ich habe dir vieles gesagt. Und jetzt, <lacht> brauche ich das? Nein! Nein, ich brauche doch das nicht. Hör auf, vor 2000, wann ist das geschrieben? Vor 2000 Jahren. 3'000 Jahre als Testament. Ich habe doch keine Ahnung von meinem Leben. Hör doch auf. Gott hoch oben im Himmel. Ich muss da funktionieren, in dieser Welt. Das hat etwas Faszinierendes. Und so stellst du Gott auf die Seite. Wie sieht das Konzept aus? Nicht viel anders. Aber es ist dramatisch anders. Das Einzige, was fehlt, ist, dass du sagst, ich mache es ohne Gott. Ich brauche keinen, der mir da hilft. Ich bin schon in der Lage, für mich selber zu sagen. Ich brauche keinen, der für mich sagt. Brauche ich nicht. Versuchlichkeit ist die gleiche wie bei Adam und Eva. Du stellst Gott raus. Das ist die Variante. Das ist die Variante, Gott loszuleben. Kannst du machen? Kann ich machen? Ist kein Problem. Gott wird auch bei dir und bei mir sagen, du bist ist gerade okay räumt mich mega, aber ist okay. Probier es aus. Gott leben heißt auch, es ist nicht einfach, einfachs los zu leben, wenn du Gott los bist. Es gibt auch so Soft Variante von dem Gott los, dass du nämlich sagst Grundsätzlich okay. Man Macht Sinn, sofern du an die Schöpfung glaubst. Macht Sinn, ich und Gott. Und dann sagst du, aber da gibt es Bereich, Mein Partner immer noch nicht gefunden, meine Partnerin, jetzt bete ich schon drei, vier, fünf, sechs Jahre, Gott, schenk mir die Partnerin. Und irgendwann kommst du zum Schluss und sagst, bin ich eigentlich. Also Gott, wenn du jetzt nicht endlich, dann, also ich könnte mal selber schauen. Ich könnte, äh, eine kleine Ahnung, habe ich schon auch, was mir gefällt, weisst Gott? Und äh, okay. Und dann sagst du, schau, in diesem Bereich ist okay, aber da, Gott, da glaube ich uns besser, wenn ich jetzt mal anfange zu die anderen kannst du gut und so, und arbeiten, und, aber da, diesen Bereich schaue ich jetzt. He? Und da kannst du eigentlich durchspielen mit all diesen Feldern. Dass du irgendwie wie in gewissen Gebieten von deinem Leben, so wie oder Vorbehalt hast gegen das, wo Gott möchte. Dass du sagst, Gott, eigentlich, da vertraue ich dir nicht ganz. Da würde das bedeuten. Grundsätzlich glaube ich, dass du eine Ahnung hast und dass es gut ist, mit dir unterwegs zu sein, aber mh, ich meinte, da müsste man jetzt handeln. Da müsste ich sie in die Hand nehmen. Und dann nimmst du sie in die Hand. Und der Mensch, die Menschheit hat sich entschieden, das Leben so zu leben, zum ganz grossen Teil. Und jetzt fragst du, wir sehen ja nur eigentlich so die Auswirkungen heute, die wir erleben. Und das so ist die Reinerei, der Irrsinn. Der Zerstörerische, der Krankmachende, Kaputtmachende. Und jetzt kommen wir auf eine gute Idee und sagen, Gott, wenn es dich gäbe, wieso lasst du das eigentlich zu? Gott, wieso in aller Welt gibt es die Konflikte in dieser Welt? Das ist auch eine gute Frage. Und du hast die Dreistheit Und wir haben die Dreistheit als Menschen. Und finden dann, oh Gott, wir sind jetzt ein bisschen im Schilf ausgelandet mit diesem Konzept. Also wenn es dich gäbe, du hättest doch da gar nicht... Wo wohl, ich habe dazu gelassen. Los da ist ein Entscheid vorne dran. Los da ist ein Entscheid. Du hast gesagt, ich möchte es gerne selber probieren. Ich kann nichts anderes machen. Ich lasse dich einfach machen. Du musst mich nicht anklagen. Mensch, wo nimmst du überhaupt die Frechheit her, mich anzuklagen? Du hast entschieden, nicht ich. Und so rennen wir und rennen wir in unserem Leben umeinander. Und sind auf dem Irrsinnsweg, wo uns zerstört und kaputt macht. Wir versuchen, uns selber, Ahnungen zu geben. Gott hat ihnen Ahnungen beschrieben, wie er sich da vorstellt in diesem Bereich. Vorstellt. Und die Ahnungen legen mir uns auf die Seite und sagen: Als Buch ist uns ein Schöpfer. Als Buch, du hast keine Ahnung von mir. Wie gestalten wir den Wert unserer Gesellschaft? Wie gestalten wir Wert heute? In der Regel geht es in der Schweiz so, dass man merkt, die Menschheit macht da mehr und mehr. Und jetzt müssen wir das noch gesetzlich legitimieren. Also müssen wir darüber abstimmen, ob das Iranisch ist. Und weil viele schon so leben, finden wir Mehrheiten. Und sagen, das ist ein guter Weg. Und per Volksentscheid definieren wir, okay, machen wir so. Oder du probierst in deinem Leben etwas aus, gehst auf die Schnelle und sagst, schlau wie wir sind, so ist es nicht, hat es nicht funktioniert. Nächsten Weg probieren. Und so tasten wir uns durch. Erfolg, Misserfolg, wenn es gut geht, sagen wir, das ist ein guter Weg. Hat auch der Lenz gemeint. Das ist ein guter Weg. Hat es niemand gemerkt. Wir haben auch die in der Bankenwelt. Und rundum, es merkt es ja niemand. Es ist gut, was ich mache. Ich bin überzogen, das Konzept fordert uns nicht nur raus, so zu leben, sondern überfordert uns auch dann und wann. Und in dieser Überforderung passiert etwas: wir verlieren das Mass. Wir verlieren ein gutes Mass zu leben. Und es wird so masslos, wie wir leben. Und die Maßlosigkeit, wo man dort überall da und dort sehen, auf unserer Welt, die macht uns zunehmend Problem. Die Bibel spricht von einem Irrwerk, Titus 3.3. Ich habe es da nicht auf dem Screen. Da lese ich den Satz, Auch wir gingen in die Irre, waren manchen Begierden und Gelüsten dienstbar. Aha. Was leitet uns da? Gier und Gelüste. Gier und Lust. Die Bibel sagt, das ist ein Irrweg. Irgendwie muss ich Gang kommen. Ich möchte nächsten Sonntag mehr darüber erzählen. Lust und Gier treiben. Was erlebt der Mensch bei dem? Kommen wir nochmal zurück zu unserer Geschichte Adam und Eva, Kapitel 3, Vers 13. Tragisch. Tragisch. Hat er dann den Kontakt mit Gott wo er wieder durch den Garten gegangen ist? Die haben sich versteckt und Gott fängt an, reden mit ihnen, weil sie haben nichts mehr wollten sagen. Gerade mal kurz sprachlos war und dann sagt Gott: Eva, warum hast du das gemacht? Grübel, grübel und studier. Eva, warum hast du das gemacht? Sie hat jetzt schon ganz eine kurze Sequenz Geschichte erlebt mit dem Augen geöffnet sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Sie haben sich Vorwürfe gemacht untereinander, blitzschnell, haben sich versteckt. Etwas war nicht mehr gut das hat sie gewusst. Und was sagt Schlange? Ganz interessant. Äh, was sagt Eva? Ganz interessant. Die Schlange betrug mich. Was heisst das? Ich komme als Betrogene vor. Als Betrogene, sagt Eva. Es war nicht wahr, gewesen, was mir die Schlange erzählt hat. Es ist nicht richtig. Ich habe etwas Falsches glaubt. Ich habe gemeint, ich könnte selber, aber ich merke, es ist ein Nein, Schiffbruch. war für eine Tragik. Und schau, Menschen, die sagen, ich brauche Gott in meinem Leben eigentlich nicht. Menge, die ganz stolz und selbstsicher sagen, ich bin schon in der Lage, für mich zu schauen. Und ich kenne so Geschichten. Zu genüge. Zu genüge Leute. wo sagen, weisst du was, Ich komme so schau- betrogen vor. 30 Jahre 40 Jahre, 50 Jahre, ich weiss, mein Vater, der er mir gesagt hat, die Jahr vorher, bevor ich zum Glauben geh, wenn ich etwas ändern könnte, wäre es, dass ich früher mit Gott leben Bleibt man bis heute. Mein Vater war 56, als er Gott gefunden hat. Bis dann ist seine Ehe kaputt. gegangen. Da kam ein Steifbruder von mir auf die Welt. gekommen. Das war eine zweite Beziehung, eine zweite Familie. Da ist der Kontakt abgebrochen zu seinem Sohn, der auch Max geheißen hat wie er. Ich habe es selber probiert, Peter. Und ich schaue auf den Scherfenhaufen zurück in meinem Leben. 56 Jahre. Schade, habe ich Gott nicht früher kennengelernt. Und mein Vater war nicht Weichei gsi. Absolut nicht. Was lernen wir von dieser Geschichte? Es gibt zwei Lebenskonzepte. Es gibt das Lebenskonzept, so wie sich Gott denkt hat, du und ich, und wir zusammen in dieser Welt, in dieser Schöpfung, die ich geschaffen habe. Das Konzept, das Gott sagt, schau, fragt mich. Ich habe da ein Buch voll Anleitung gegeben, wie das Leben funktioniert. Und wenn du mich fragst, wie das sicher ist, bei die frage stelle ich mir zwischendurch auch. Dann sage ich genau wegen dem, weil das Sinn macht. Weil das Sinn macht. Wenn ich da drin lese über Beziehung, über Umgang mit Finanzen, über Ehe und Familie. Für mich macht es Sinn. Und es gibt es andere, das ist das Zweite, das wir lernen. es gibt auch ein Konzept, wo du sagst, Gott, dich brauche ich nicht. Wo du die Bibel wegläschst und sagst, Gott, ich hast besser selber. Hör bloß auf. Ich brauche dich nicht. Die Fragen, die ich dir heute stellen möchte, sind die Wer sitzt bei dir dann in dieser Stür- Zentrale, in dem Wer hockt am Steuerknüppel? In welchem Konzept lebst du denn? In dem Konzept, wo du sagst, Gott ohne dich? Lebst du in dem Konzept, wo du sagst, Gott, ich voll mit dir? Lebst du vielleicht in dem Konzept und sagst, Gott, aber da hm, weiß ich es besser, so Teilvarianten von dem? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Gott nicht vertraust? Wo du sagst, Gott, da glaube ich, uns besser, wenn ich schaue. Oder wo du sagst, Gott, da ist so viel Zeug passiert, weißt, Geschäftswelt und so. Und, und ich weiß, was du meinst, aber los, mir als Firma und so. Und wir müssen so machen gar nicht anders. Du und deine Finanzen, wo du sagst, ah, Gott, das ist nochmal so ein Punkt, wo du irgendwo vor Redlichkeit und Ehrlichkeit und März und Steuerabgabe und dann sagst du, komm mit uns mal noch ein bisschen aufschieben, dann muss man noch einmal überlegen, weil wie könnte ich es schlau machen, dass ich, und dann kommst du schon auf Ideen, es kann doch nicht sein, dass ich 12'000 Franken oder noch mehr oder wie auch immer Steuern zahle. Da muss ein Weg gehen Und es gibt einen. Selbstverständlich gibt es einen. Der findet immer wieder Leute. Bist du ein Mensch, der sagt, ich ver- grundsätzlich vertraue ich Gott, aber da gibt es Gebiete, schau, besser, wenn ich schaue. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die heute Morgen da sind und sagst, ich kenne das Konzept. Vielleicht bist du innerlich traurig über dein Leben oder ein Teil von deinem Leben heute Morgen. Weil du merkst, da bin ich betrogen. Da fühle ich mich beschissen von meinem Leben. Da haben mir Leute etwas gesagt und es ist, ich merke es, es einfach nur eine Katastrophe. Gewesen. Was machen Schau, Gott macht uns immer und immer und immer wieder in unserem Leben Angebot. Immer wieder das Angebot, geh komm zurück in das Konzept da, du und ich. Da kannst du heute Morgen kommen, ich habe so ein, ein das Bibelwort, Psalm 91, Vers 1, ein wunderschönes Bild für mich. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, und jetzt liest da, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Ruhe finden für deine Seele, Ruhe finden für die Psyche, Ruhe finden vielleicht auch körperlich. Was sagt Gott da in dem Psalm oder dem Psalmschreiber? Herum zu mir unter den Schirm. Und der Schirm, wenn es so richtig regnet, du kannst fast nicht genug näher drunter sein, oder? Oder wenn die Sonne so abbrennt, unter dem Schirm sein. Für mich ist das ein, ein Bild, wo Schutz ausdrückt, Geborgenheit. Und das bietet Gott an, heute Morgen. Wenn du ein Mensch bist, der in dieser Hektik, rennt, kaputt geht, vielleicht sich verlaufen hat, verirrt hat, dann komm zurück unter meinen Schirm. Dann hückle da mal ab. Dann können wir da miteinander besprechen. Und ich verspreche dir, du wirst Schuhe finden. Ich möchte beten. Jesus, wir sind stark herausgefahren, in der heutigen Zeit zu leben. In unserer Welt die eigentlich deine ist, aber wo wir zu unserer Gemacht haben, irgendwie durchzukommen. Und wir spüren, dass vieles nicht mehr okay ist. Wir leiden unter einem Stress, unter dem Phänomen, so wenig Zeit zu haben, so verplant sein, immer etwas müssen. Weiter weg von geniessen. Du kennst da. Du weißt, wie es uns geht. Und ich danke dir, dass du uns auch heute und immer wieder jeden Tag den Schirm anbietest. Und sagst, komm doch zurück zu mir. Und ich danke dir, dass wir da heute Morgen wieder ganz neu festmachen können. Gott, ich möchte unter dem Schirm bei dir kommen. Hilf uns zu erkennen, Öffne uns die Augen, wenn wir uns irgendwo verlaufen haben. Und schenke uns den Mut, abzusitzen, unter dem Schirm und über unser Leben anzudenken. Zu fragen, was willst denn du denn? Was hast du für Pläne? Amen.